0: A jestli jste tu poprvé a poprvé budete poslouchat můj podcast, tak můžete se tady těšit na uh, věci ohledně materství, porodu, kojení a prostě všeho, co nás ženy, maminky zajímá. A pokud posloucháte na Pravidelné vlně, tak vás to opět vítám. Uh, já jsem vlastně nahrávala poslední svůj nějaký, jako můj self-talk, nebo jak to říct, někdy... Podle mě koncem srpna nebo začátkem září, když jsem řešila školku, která je mimo jiné, nebo která mimo jiné byla ještě před pár týdny docela žhavé téma u nás doma. A i možná jeden z důvodů, proč jsem nebyla tolik aktivní na, tady na podcastu. Protože to vlastně dostávám takovou jako obklikou k tomu, jaký byly důvody, že jsem tady nepůsobila tak často že jsem nenahrávala sama, ono to má několik důvodů, ale jeden z nich teda je to hlídání, ta školka, protože jak já jsem si myslela, že prostě to pro nás bude procházka růžovou zahradou, já teda omlouvám se, mi přijdeš nějak (laughs) mlaskam, já jsem si teď dala (laughs) takový čokoládový hroudičky, abych se nabila energí, takový ty bio odzemámky. Ježiš, teď to zní, jako když tady promuju <laughs> reklamu na čokoládové rodičky Ne, to ne. A um, teď mě přijde, že to mám ještě v puste a tak jako maskám, tak se vám z toho omlouvám. Ježíš, já nevím, jestli tady to nevystřihnu. No, jdeme k věci. Proč nebyly podcasty? Protože já vím, že někdo z vás mě poslouchá jenom tady na podcastech a třeba nekouká na Instagram, kde jsem to už, myslím, trošku jako nakousla. Proč ty podcasty nebyly? Proč ty self-talky nebyly? A nahrávala jsem podcasty, které jsem nazvala Mama a Insta maminky. Tak psali jste mi, proč vlastně nevycházejí ty podcasty, jako co se týkaly kojení, materství, porodu a tak dále. Mama on Air poradna vám dost chyběla, což mě samozřejmě těší. Ale ten důvod, nebo těch důvodů bylo několik, jeden z těch důvodů byla školka, Protože já jsem si nejméně myslela, jak pro nás školka bude přesně procházka růžovou zahradou, a, a moje dcera se dobře adaptuje, ale moc to tak jako nebyšlo. Ještě teda docela vedle nám do toho hodila druhá vlna korony, kdy vlastně v říjnu um, jsme usoudili, že je lepší teda dceru nedávat do školky, takže ona pak tam začala zase někdy chodit až v prosinci, což samozřejmě ten adaptační proces se narušil, takže byli jsme, dá se říct, někdy v prosinci zase na na začátku, jako v září no, prostě bylo to velice složitý a teď zase, že jo, takže já, jak jsem si myslela, že budu mít hodně času na práci, na nahrávání podcastů, na jako tvoření i i mimo sociální sítě tak ten čas nebyl. Já jsem teda, mám rozpracovaný jeden projekt, o kterém ještě asi úplně jako mluvit nebudu, protože jsem si myslela, že prostě do Vánoc bude hotovej. Prostě měla jsem to tak dokonale naplánovaný, ale ono, ejhle, no, tak to mi moc nevyšlo, ale nevadí, prostě to... To je tak jako podle mě se vším v materství. Jako nesmíte mít mo- moc velký očekávání a moci všechno úplně jako na 100% naplánovat, že přesně takhle to bude. Protože pak je akorát skoro člověk z toho zklamaný. Já teda musím říct, že... Hlavně tady s tím projektem, mě mi to docela jako mrzelo, že jsem to nemohla vypustit a nemůže to už být u vás, ale prostě všechno má svůj čas. Já věřím tomu, že věci se dějí z nějakého důvodu, tak doufám, že mi to jednou dá ten smysl, teď ho v tom nevidím, proč, ale doufám, že jednou to přijde. No, takže jedna, jedna věc byla ta školka, proč nebyly podcasty tak pravidelně a vůbec Instagram a proč jsem tam nebyla tolik aktivní. A přesto vám děkuji, že jste zachovali svoji přízeň, což mě velice těší a podcasty teda v poslední době hlavně ty Insta maminky u vás jakoby budují hlavně teda úplně na plný čáře podcast s Andulou s Anetou Chovanovou což je asi taky taková moje srdcovka, když jsem si to poslouchala, protože mě často se v mobilu, vlastně když startu auto, tak se mi v mobilu přepne to na podcasty a prostě mi to tam hodí, ten můj podcast, který třeba si poslouchám, jestli je tam dobrá vůbec kvalita toho zvuku, než bych si ho narcisticky poslouchala jako celý, to ne. Ale musím říct, že ten s Andulou jsem si poslouchala několikrát jako celý, protože my na něj chodili hodně dlouhou dobu opravdu krásný zpětný reakce. No a obdobně mi teda teď chodí krásný zpětný vazby na podcast Tomášem Kvapilíkem, který jsme měli tuším, že před měsícem. Byl to podcast vlastně o mateřství i z pohledu psychologa, i z pohledu tatínka. Bylo to pro mě asi taky jeden takový z těch podcastů, ze kterého jsem si fakt jako něco odnesla a i přes nějaký komplikace, které jsme měli s Tomášem, než jsme ten podcast vůbec začali nahrávat, tak nakonec to opravdu byl nádherný podcast a já jsem tak strašně ráda nechci říkat slovo strašně, protože to je negativní, ale jsem tak moc, moc, moc ráda a vděčná za to, že jsme to mohli nahrát, teda aspoň online což je trošku slyšet na té kvalitě zvuku ale nic moc se s tím lepšího nedalo dělat. Nevím, zase nejsem Takový iťák, uh, uh, abych to asi úplně dokonale udělala, ale dělala jsem maximum pro to, aby to pro vás do uší bylo fajn. No a co jsem chtěla říct? Hele, já jsem dneska taková, jako mě přijde rozevláda, že se potřebuju ze všeho vykecat. A potřebuju, protože je to pro mě zvláštní, že po takový dlouhý době tady sedím a nahrávám. A nechci moc mít tady s tím podcastem práci, protože mám toho ještě hodně, hodně naplánovaného zase, no, jako si protiřizním docela. Ne, prostě potřebuji dneska využít ten čas maximálně. Takže se budu snažit prostě mluvit tak, abych se nezadrhávala, a abych mohla ten podcast prostě vyexportovat tak, jak je tady v té podobě protože fakt jako na to nemám čas to poslouchat a stříhat to. Takže se snažím. No, ale chtěla jsem se dostat takové ty myšlence, proč nebyly podcasty. Takže jedna, jedna věc, školka a druhá věc, se kterou, která už není tak jako směšná a kterou, na kterou když si vzpomenu, tak je trošku jako ousko. A to je ta, že já jsem měla takovej problém, nebo mám takový problém, no nevím, já jsem se už snažila na to poznést, ale stále. Byla se mi taková nepříjemná věc, že jsem zjistila, že mi někdo vykrádá Instagram a i podcasty vlastně. Četla jsem svoje slova, prostě přenesený do, do, do příspěvků u jiného člověka. A dost mě to vzalo. Byla jsem teda na to několikrát i jinýma lidma upozorněna, nebo několika lidma, zase jich nebylo tisíce, ale uh, prostě všimli si toho i jiní lidi. A uh, pak jsem si psala ještě s několika dalšíma lidma, který uh, prostě ten problém tady s tím člověkem mají taky, že jim kopíruje příspěvky nebo že je převytváří. A mě musím říct, že to docela vzalo, protože Já všechno to, co dělám, tak vlastně dělám jako já a nedělá to někdo za mě jako třetí. Maximálně teď mi moje výborná kamarádka Áďa pomáhá s tím, aby ten příspěvek vypadal hezčej, slíp, nebo prostě mi vnáší takový různý nápady, máme takový brainstormingový hlasovky, kde prostě si říkáme o tom, jak to vylepšit ten Instagram, aby to hlavně bylo jako hezký, efektivní pro vás. No ale to jsem se dostala úplně zase někam jinam, než jsem kam jsem chtěla a nechci úplně se smát, protože tady ta věc je docela vážná. No prostě jsem zjistila tady tu nepříjemnou věc. Psala jsem si i s několika lidma, kteří to řešili taky. Je, je to takový jako dost nepříjemný jako kontraproduktivní nebo i vlastně demotivující k tomu, abyste vy pak jako já nechci říkat turce, ale prostě jako člověk, který působí na Instagramu a takhle na těch sociálních sítích, tak když si vezmete, kolik to. St- kolik to stojí času, kolik to stojí peněz, ale kolik to stojí času uh, stráveného u počítače, nebo teda u mikrofonu. A není to jenom ta práce, teda vidíte třeba 40 minutový podcast a uh, je to ten čas. Ten čas je mnohonásobně vyšší, protože uh, já si ty podcasty, ty podcasty, které mají vám něco přidat um, o různých tématech, uh, uh, si připravuju. Není to tak, že uh, bych si jenom tady takhle sedla před mikrofonem jako zrovna dneska a povídala vám tady spatra, To jsem udělala jako několikrát a já spíš jsem ráda jako připravená a mám to ráda jako sepsaný, aspoň jako sesumarizovaný, abych věděla, co tady budu říkat, abych nestrácela vás čas, aby to bylo strač, strašný, nestrašný, ne, to bych nechtěla, ale stručný, jasný, vystižný. A prostě to opravdu trvá nějaký ten čas, než takhle připravíte ten příspěvek nebo ten podcast, než ho nahrajete, než ho třeba se stříháte, protože to si taky už dělám od jisté doby sama, tak není to, není to prostě jako jednoduchý, nebo ne, není, není to jako za chvíli. A mě mrzí, že pak někdo vezme ten. Můj nápad, to moje, jako dá se říct, jako kdyby know-how, který samozřejmě vychází z mých zkušeností, ale i z odborných knížek, z, z odborných publikací, z článků, který si překládám, který jako moje angličtina, jo. Tak kdybyste to viděli, co prostě pro vás dělám, jako. <laughs> ne, to, to je samozřejmě jako vtip. To je i pro mě, že se zdokonalo v angličtině. No, co chci říct, prostě. Mě pak mrzí to, že někdo tu moji práci vezme, tu x-hodinovou, a vlastně i skopíruje, trošku jako kdyby převytvoří a dává jí jako svůj přístvěvek. Uh, to upřímně prostě já jako musím říct, že hodně dlouhou dobu jsem se nějak s tím jako vyrovnávala, směřovala, jestli vůbec s tím co mám dělat, jestli uh, nemám podstoupit nějaký kroky, nebo prostě nevím. Uh, protože teď samozřejmě každej, kdo, s kým jsem se o tom bavila, tak říkal, že a to tak jako nenechám a tak dále. No ale já jsem se rozhodla s tím teda jako nic nedělat zatím. Uvidíme, jak to bude dál, ale uh, prostě jsem se rozhodla, že s tím nebudu dělat zatím nic. Počkám a myslím si, že prostě karma je zdarma. A pokud člověk, třeba i který teď poslouchá ten podcast, věřím tomu, že asi bude poslouchat moje podcasty, tak pokud mě slyší teď, tak jenom možná mu tak trošku chci dloubnout do toho jeho svědomí, jestli si opravdu myslí, že lidi jsou jako hloupí, možná ty jeho sledující to třeba nevidějí teď, ale já si myslím, že čím víc to bude dělat a čím víc bude kopírovat další lidi nebo brát jim jejich nápady, tak podle mě se to musí odrazit. Tak jenom možná trošku bych chtěla apalovat třeba na to jeho svědomí, jestli mě teď poslouchá, jestli mě slyší, tak třeba až se trošku nad tím zamyslí. Já věřím tomu, že jeho to musí stát taky nějakou práci, samozřejmě i krádež stojí jako nějaký úsilí, nějakou práci, když bych to tě mohla jakoby hodně metaforicky přidovnat. Ale um, jestli je to poctivý, mě by to zajímalo, jestli si to myslí ten člověk, že je to poctivá věc, co teď dělá. No nic, um, tímhle tím já už se tím jako nechci úplně zabírat, ale myslím si, že se to asi i zaslouží místo tady v podcastu, uh, protože prostě je to důvod, proč jsem nějakou dobu nenahrávala sama ty podcasty, proč jsem nechtěla dávat ven nějaký informace, uh, proč prostě jsem se opravdu stranila tomu jako proč bych já můžu, měla někomu takhle dávat moje know-how, aby on ho přetvořil trošku jako, nebo i dokonce i moji fotku si dal do feedu, to už byl jako úplný vrchol a prostě takhle profitoval. Tak nakonec jako jsem se rozhodla, že prostě se nad tím poznesu, já furt říkám slovo prostě, já už jsem si toho vědoma, <laughs> už to budu eliminovat, ale co chci říct je to, že Nakonec jsem se rozhodla, že s tím prostě dělat nic nebudu a věřím tomu, že karma je zdarma. Tak to máme důvody, proč nebyl podcast, proč bylo málo příspěvků a tak dále, a tak dále. Uh, já asi tady to vysvětlování bych chtěla tímhle tím ukončit, protože koukám, že jsem na 12 minutách a zase nechci, ne zase nechci, aby to tady bylo jako dlouhý jenom o tom, proč nebyly podcasty a vylejvat si tady srdíčko, že uh, prostě někdo se takhle chová, uh, jak by se podle mě chovat neměl. No nic. Uh, jedeme dál. No, ale aby vám ta dnešní epizoda k něčemu byla a aby jsme tu jubilejní 50. epizodu trošku jako využili jinak než tady mým stěžováním, tak já bych ráda dneska vám tady prezentovala několik otázek, které jste v poslední době na mě měli a, nebo k otázky, které se mi hodně opakují, tak abych je zmínila i tady v podcastu. Třeba někomu pomůžu nebo někomu konečně odpovím na jeho dotaz. Já teda musím říct, že včera jsem se snažila z nějakých, já nevím, kolik už mi tam zbývalo, uh, odpo, jako od um, reakcí nebo va- vašich zpráv, ale bylo jich určitě přes 50. Tak já včera jsem to snížila na číslo 3, Chápete z 50, a to předtím jich tam bylo třeba 100. Uh, já úplně jsem byla tak šťastná, když jsem tam viděla to číslo 3. Něco byly jako reakce, jako že líci a tak, a něco byly jako otázky, dotazy. A to já vždycky mi úplně tak, jako mám takový jako pocit, že vlastně nemůžu pomoct jako všem, co bych chtěla. A tak mě to úplně jako mrzí, že uh, nemám tolik toho času, uh, abych odpověděla hned každému, protože tam byly třeba dotazy pět týdnů starý nebo šest týdnů starý. A město to samozřejmě čím vždycky to beru, neberu to samozřejmě postupně od toho dotazu, který byl nejdřív, ale pak co mi tam skočí první. No. A kolikrát se mi taky stane to, že to otevřu ten dotaz a říkám si, no tak teď rychle odpovím, třeba, že si hraje mám, napak přijde něco, chce, tak podložím mobil samozřejmě a jdu, jdu za ní, tak uh, možná se stalo i to, že jsem vám vůbec neodpověděla, za což se fakt omlouvám, ale snažím se odpovídat podle mě jako 90% lidí, myslím si, že určitě, Je fakt jako na, každý, uh, na každou otázku dojde řada a když ne, tak je to bohužel v tu chvíli, kdy jsem to otevřela a pak jsem něco potřebovala jít nutně udělat. Tak, kdybyste náhodou měli akutní nějaký problém, který byste chtěli řešit, tak mě můžete kontaktovat přes můj web, který je www.mamaonr.cz, anebo přes e-mail radkazamináčmamaonr.cz. No, tak jsem si tady udělala takový malý promo, to jsem taky neplánovala. <laughs> ne, prostě, když budete mít opravdu jako problém, který chcete řešit hned, tak uh, mi můžete takhle napsat přes ten web a tam jako odepíšu tam vždycky, protože to mám v e-mailu, nezapadne mi to nikam, ale takhle přes ten Instagram je to fakt jako složitý, když mi tam chodí desítky prostě správ denně a já, něco jsou samozřejmě jako reakce jako na, na, na příspěvky nebo reakce na storička, ale hodně z toho je i dotazů, takže mě pak tam hromadí prostě kupy, kupy dotazů a já jako tam, tam nestíhám se v tom jako zorientovat a hlavně mi to opravdu může zapadnout. To no. se pak pod tunou delších zpráv. Takže ten e-mail je takový jako jistější. Tak když budete potřebovat, tak určitě je lepší tam. Jinak mi třeba píšete, což mě pak jako ještě víc o tom mrzí, když mi píšete, že byste chtěli nějakou službu, buď laktační poradenství, nebo kurz, nebo cokoliv, tejpování že mi píšete na ten Instagram, ale i u toho se mi kolikrát už stalo, že jsem si tu zprávu otevřela, teď jsem si třeba otevřela diář ale musela jsem jít dělat jako něco jinýho, něco něco důležitého pro pro svoji dceru třeba například, nebo přijel pošťák nebo přijel nákup, nebo něco a pak jsem třeba jako se k tomu nedostala, nebo prostě jsem to zapomněla už jako dořešit ta, a nemohla jsem tu zprávu nejít. Teď jsem skrolovala prostě tou tunou zpráv a nenašla jsem jí. Tak opravdu, když budete opravdu chtít službu, tak jedině přes ten formulář, protože tam je ta stoprocentní šance, že mi ta zpráva dojde. Ale takhle přes ten Instagram je velice malá pravděpodobnost. I teď mi začali chodit víc a víc spolupráce. To je taky jedna věc, kterou bych možná tady ještě než začnu úplně chtěla nakousnout a to je to, že vás už je na Instagramu hodně, fakt jako hodně a čím dál víc vás slouchá i podcast. A já jsem dostala jako několik už nabídek, ale vlastně nevím, jestli něco z toho mám vůbec vzít, protože zatím nic úplně tak jako by nezarezonovalo se mnou, že by si řekla, jo, je to dobrý, používám to, mohlo by to být i zajímavý pro vás, stojím si za tím výrobkem. Vždycky to bylo takový jako, jako že nevím, Takhle. Já určitě z Instagramu nechci udělat profil, který je soutěžní, kde vám prostě každý den nebo každý týden budu dávat, jako ať vyhrajete tady kočárek, nosítko a blablabla. Prostě myslím si. Že to k mým, jako k mí to ani nejde. Já bych to takhle dělat nechtěla. Vím, že některé lidi to takhle mají, prostě každý to má tady to jinak. Samozřejmě, i uh, jsme v České republice, takže lidi na to slyšejí samozřejmě, když něco někdy dává zadarmo. Uh, já právě jsem už přemýšlela před ně, několika týdny, protože tam vás bylo 4000 tisíce, a tak přemýšlela jsem si udělat nějakou soutěž, nebo jak se vám vlastně odvděčit za to, že tam jste se mnou a že jste v tom se mnou, hlavně. Uh, to teď vypadalo, jako kdybych byla těhotná. Ne, to nejsem ani. Vy některý jo, ale já ne. Tak prostě jsme v tom spolu. A, a když by vás něco napadalo, čím bych vám mohla udělat radost, za třeba 6000 odběratelů nebo za deset tisíc jednou, nevím, mě úplně fakt jako o to číslo moc nejde, ale spíš bych chtěla se i vám nějak vůdětčit, nejenom těma příspěvkama. Takže když by vás něco napadlo, co třeba vy byste uvítali na mém profilu, nebo jaká spolupráce by vám třeba mm, z vašeho pohledu dávala smysl, tak určitě mi napište. Zase uh, tady uh, to téma těch spoluprácí já jsem i rozebírala v jednom příspěvku, kde já, no, Já to asi nebudu rozebírat, nic, tady to tam, tady to ukončujeme. No, uh, abych se teda dostala konečně k tomu, co chci vám dneska tady říct v té epizodě, takže se pojďme pustit do těch vašich nejčastějších dotazů, které na mě pokládáte. Nejčastěji jsou to otázky z oblasti kojení, co se týče uh, vlastně poloh kojících, co se týče různých problémů, jako je zánět prsu, retence, prsu, ragády a tak dále a tak dále. Ale asi nejčastěji, uh, na co se mě ptáte v rámci teda toho kojení, tak je uh, to, tak je to, že vám děti bojkotují kojení, Jako myslím si, že za poslední třeba dva, tři měsíce mi přišlo tolik, tolik zpráv, co dělat, když vám dítě bojkotuje kojení jak si myslím, že by se to mohlo stát, co vlastně je příčinou, proč dítě najednou odmítá prso a tak dále a tak dále, nebo proč odmítá jako ze začátku to prso. Tak já bych tady to chtěla trošku víc jako rozebrat a chtěla bych mluvit vlastně o tom, proč může miminko odmítat prso. Tak může ho odmítat třeba z důvodu toho, že při porodu byly vám třeba aplikovaný nějaký léky nebo něco, co mohlo ovlivnit vlastně to první přisátí a pak i ty další. Příčinou taky může být to, že miminko má v hlavici zafixovanou nějakou nepříjemnou zkušenost, která je spojená právě se sáním a může to být právě to, že bylo napolikaný hodně plodové vody, pak ji následně zvracelo, nebo například, že se mu odsávalo z pusinky a nosánku. právě ta plodová voda, nebo že se miminko po porodu rozdechávalo a tak dále a tak dále. To můžou být taky jedno, jakoby s... Z častých vlastně příčin toho, proč se miminka nechtějí přisávat k prsu, nebo to může být zase špatná zkušenost v porodnici, kdy děti jsou, jak bych to řekla, slušně, prostě nezky při, přikládány k prsu, kdy jim není dán jako dostatek prostoru, aby se přisály. Je to prostě celý takový jako nepříjemný pro ty děti, hodně si jim jako vlastně boří ta hlavička do toho prsu. Tak to může být taky jeden z těch důvodů. A pak samozřejmě prostě některé děti potřebují víc času a tam je nejdůležitější, aby vy jste si dala miminko na hruď a prostě s ním byla na, na, v kontaktu kůže na kůži a hodně si ten čas jako užívali. Já vím, že zase Asi ne každá maminka má ten prostor, třeba ještě když má další jako děti, pro to, aby aby dopřála tolik času tomu miminku, ale když tohle uděláte a vydržíte to nějakou dobu, tak se vám to mnoho násobně vrátí. Ale samozřejmě každý máme jiný možnost, já to naprosto chápu a vůbec tady to nemá být nějaký jako tlak na vás, ale jenom jako způsob, jak vám poradit, jak vám pomoci. Takže to může být jeden, nebo další z možností, pak určitě, co odmítání prsu může způsobit, tak samozřejmě náhražky, prsa, to znamená dudlíky, flaštičky, lahvičky, savičky a tak dále, a tak dále. A u tady toho vždycky pozor, já sama říkám, aby maminky počkaly s tím zaváděním dudlíku po 6. až 8. týdnu po porodu, prostě v momentě, kdy opravdu víme, že miminko přibývá, víme, že s kojením nemáme žádný problém. A já teď jsem se vzpomněla, jak mi jedna dula psala že u jedna ...jednoho příspěvku mě hejtila, že doporučuji maminkám dudlíky a zavinovačky, že no, no teď nevím jaký příspěvek, no, ne, nebyl, nebyl to úplně tak jako starý příspěvek, myslím si, že to je jeden z novějších a, a vlastně ona si vlastně nepřečetla ten můj point kdyby mě poslouchala tady takhle na podcastu, tak ví, že jaký mám na to názor. Já prostě si myslím, že opravdu je potřeba se na to podívat jako realistickýma očima a prostě ne každá maminka má tu možnost dávat dítěti neustále prso, nebo ne každá maminka má vždycky připravený čistý prst, aby mu dala cucat, nebo ne každá maminka prostě to má takhle nastavený. Tak pane bože, proč budu někomu... jako tvrdit, že jediná tady ta možnost je správná. Samozřejmě mám tady celou epizodu o dudlíku, takže koho to znam, zajímá víc, tak se může, může si to poslechnout. Já, já chystám i příspěvek. Uh, ale myslím si, že v dnešní době už se o tom mluví, že úplně to není jako by fajn, uh, aby dítěti neustále mělo dudlík v puse, ale jako sama jsem máma, tak vím, že prostě někdy jsou ty situace tak náročné a jenom co byste dala za 5-10 minut klidu, když to dítě si bude žužlat ten dudlík, jako zase já prostě v ničem nejsem fanatik, já bych řekla, že hodně, hodně jsem taková, jako jedu tu zlatou střední cestu, jak o tom mluvila i Markéta Venena v předchozím podcastu. Uh, I z toho zdravotnického pohledu, i z toho maminkovského pohledu. Prostě nic se nemá přehánět. Samozřejmě, ano, dudlik může kazit techniku kojení, ale když kojení mám zaběhlý, tak proč bych to nemohla zkusit, když si myslím, že mi to pomůže a zkusila jsem už všechno možný i nemožný, tak uh, proč se jako trápit a prostře- trápit jednak sebe a i to a když je nespokojená maminka tak prostě to dítě to vycítí a bude i nespokojený miminko. Samozřejmě zase, můžeme se bavit o tom, teď jsem úplně se najela na ten dudlík, můžeme se bavit o tom, jak ten dudlík má vypadat, jak nemá vypadat ono ve výsledku. Jako, není žádná relevantní studie, která by jako řekla, tenhle ten dudlík je ten jediný správný, takzvaně ortodontistický. To zase jsou prostě, jak to říct, to prostě jsou trošku jako tady to mimo informace, tak, ale do toho se nechci teď pouštět. Do toho se nechci pouštět, jenom chci říct, že prostě je de facto jedno, jaký ten dudlík bude, samozřejmě, ne když bude úplně nějaký obrovský, v závislosti na tom, jak to dítě má velkou pusinku, ale často teď je jako trend doporučovat jedny dudlíky, a jiný jsou jako špatný, tak mě, já si myslím teda upřímně, já si myslím, že jde i o to, jak často ten dulík dítě bude mít, tak pak tam může vznikat jednak závislost, jednak prostě špatný zkus a tak dále a tak dále, ale nevím, proč to teď jako rozvádím, ale jenom chci říct to, že i tohle to může způsobit samozřejmě potom ty poruchy toho, že dítě odmítá presonu. Tak to je to je plus minus u toho novorozenečka, u toho staršího dítěte, když pak si vezmeme, že odmítá prso, tak to může být z toho důvodu... Tak to třeba může být z toho důvodu, že miminko může být nemocný, nebo že třeba vyberete nějaký antibiotika. Často to bývá po zánětu prsu, kdy prostě to prsu je postižený bakteriálním onemocněním, nebo bakteriem. a to mlíčko prostě chutná jinak, takže tam je pak taky možnost toho, že dítě vlastně to mlíčko nechutná. Obdobný je to i u menstruace, kdy prostě to mlíko je takový nahořklý. Tak to může být taky jeden z důvodů pozdějšího odmítání, Presu, nebo to můžou být růst vlastně zoupků, nebo v momentě, kdy miminko je po nějakým očkování, nebo miminko prostě nesedla nějaká, nějaká potravina, nebo může tam být alergie, například na něco na bílkově, kreskvý a tak dále tak dále, nebo prostě miminko jenom prochází růstovým sportem, to víte, že je období, kdy miminko prostě roste, nejenom, je nejenom jako do výšky, do do, do, do šířky, ale i vyvíjí se jeho mozkové struktury, um, taky to může být tím, že třeba jste těhotná <laughs> a prostě ta laktace se snižuje nebo i může to být jednak silným tokem lidka, kdy miminko prostě nestíhá jako polikat a už má to z předchozích zkušeností jakoby že nestíhá to polikat a vlastně je to pro ně něco nepříjemného, nebo naopak se musí strašně snažit, je to třeba dítě s novorozeneckou žloutenkou nebo hodně jako třeba i hypotonický dítě, uh, tak, tak prostě ty děti to neutáhnou. Tak i na tady to je potřeba myslet, nebo i třeba je potřeba myslet na to, jestli jste se moc nenavonila, pardon, teď jsem zbůchla do toho mikrofonu, jestli jste se moc nenavonila, nebo jste použila třeba jinou kosmetiku, než jste zvyklá, nebo třeba, toto jako taky souvisí hrozně, hrozně se kojením je stres. Tak tady nad vším tím se zamyslet, a snažit se potom právě podle toho, co to může být, jo, řešit nějak tenhle problém. Já bych vždycky k tomu řekla, že chce to nějaký čas, protože. Jako na každý dítě platí něco jiného. Mám, měla jsem děti, které uh, se uklidnili uprsa jenom v momentě, kdy se předtím uspali. Museli jsme s nima chodit, museli jsme je houpat uh, pohupovat, nebo nejdřív uspat pak nakojit v polospánku Jako je tolik různých metod, jak to udělat. Ale já vždycky s tou maminkou se snažím najít tu její prostě jedne, jednak tu příčinu a druhá i ten způsob, jak to miminko uklidnit, není to vůbec jednoduchý, jako bojkot kojení, není vůbec jednoduchá záležitost a ano, může, chov, může trvat jako několik dní, ale i klidně týdnu nebo měsíců. A zase, pokud maminka má dostatek sil na toto zvládnout, tak je to super, samozřejmě mateřský milíko je to nejlepší, co dítěti můžete dát, ale... Znám prostě maminky, i často mi píšete právě vy v souvislosti s tím bojkotem kojení, že už to nedáváte, že už to vzdáváte, že už prostě nechcete dál kojit, že už jste do toho dali x měsíců, x peněz, různých prostě suplementů a tak dále, a a už prostě nemůžete psychicky, fyzicky, a už opravdu jste jako kousek před tím zhroucením. A já prostě si stojím za tím, co teď řeknu, a stojím si uh, zatím tak, že. Samozřejmě, víme všichni, že kojení je nesmírně důležitá věc, ale v momentě, kdy maminka je opravdu takzvaně jako na pokraji, což mimochodem v podcastu s Tomášem Kvapilíkem už jsme mluvili o tom, že už je to opravdu na hraně tady to, když je někdo na pokraji sil, že to chce podchytit v tu správnou chvíli, tak já se dokážu představit, protože píšete mi, že nemáte možnost hlídání, máte starší dítě, manžel je od rána do večera v práci, tchyně vám nehlídá, maminka vám nehlídá a tak dále, jako různý příběhy, fakt jsem si i přečetla, i zažila různý, různý příběhy. A proto si stojím za tím, že kojení je krásná věc, je to to, co maximálně můžete miminku podpořit v životě ve všech různých směrech. To nemusím jako tady asi vyjmenovávat. Ale je důležitý i to, jak se cítíte vy. Jestli jste spokojená, jestli jste, jestli jste šťastná, jestli vám to dává smysl, prostě třeba přetrpět tohleto. Ono to nějakou dobu jde, když právě máte k tomu někoho, kdo vám s ostatníma věcma pomůže, ale pokud jste na to všechno sama a ještě takhle neskutečný jako stres, co se týče jako celodenního kojení, třeba ano, někdy to prostě bývá třeba bojkot přes den, noc je klid, ale někdy to bývá jako celodenní prostě problém, žijeme v 21. století, prostě netrapte se. Jako netrapte se tak, zase jako je potřeba kvůli tomu kojení něco vydržet, hlavně v začátcích nebo když je nějaký problém já se teda omlouvám, teď určitě slyšíte Sirénu, tak já to na chviličku stopnu. <laughs> tak už se slyšíme? <laughs> já teda musím říct, že tady ten podcast bude hodně nesestříhaný, ale aspoň jsem to stopla, abyste uh, tady neslyšeli hasiče. A tak já jsem skončila u ty myšlenky že netrapte se tak, abyste vy byla úplně psychicky rozložená. Tím ukončím bojkot kojení. <laughs> Další věc, kterou mi hodně píšete, je vůbec výběr porodnice, jestli mám mít svoji porodní asistentku, jestli mám mít dulu, jaký je mezi tím rozdíl a tak dále. A já si myslím, že ten výběr porodnice právě až tak zásadní není, protože všude narazíte, podle mě, na lidi, který tu práci dělají s láskou, kterou, který tou práci žijou a je pro ně důležitý, aby se i dobře cítila ta žena po dítě nebo prostě aby to nebyla pro ně jenom rutinní práce, ale záleží jim na té, že některá rodí a záleží jim na tom, jakým způsobem se to dítě narodí. A samozřejmě jsou lidé, zdravotníci, porodníci, gynekologové a tak dále, prostě všeobecně zdravotnický personál, kteří to mají nastavené jinak, berou to jako rutinu, ta práce je nebaví, nejsou vlastně jako finančně ohodnocení, protože co si budeme povídat, ve zdravotnictví jsou ty platy opravdu čistní. když si vezmete, že studujete jako x let a pak máte ještě nižší plat než třeba prodavačka v Lidlu, tak je to naprosto jako otřesný. Tak, tak je to jenom jako základní. Zamišlen, že vlastně já ty lidi nechci omlouvat. Určitě, myslím si, že každý by se měl k ostatním lidem chovat slušně, to samozřejmě, a měl by se snažit jim pomoct ze podle svého nejlepšího svědomí, vědomí podle vědeckých podna- poznatků, podle nějakých jako dobrých lidských zkušeností, ale ne, každý to tak má a prostě lidi, kteří třeba jsou v tom zdravotnictví jenom kvůli tomu, že to studovali a mysleli si, že, že jako na tom zbohatnou vlastně ta práce jako nebaví, nenaplňuje, tak takový lidi právě jako narazí a nebo prostě člověk asi časem může vyhořet, může právě zkouznout k tomu, že ta práce pro něj najednou přestává dávat smysl a může se chovat k těm ženám, teda teďkom potažmo to stáhneme na porodnictví, může se chovat k těm ženám a k těm dětem necitelně, což samozřejmě je i v jiných odvětvích. Já zrovna mám takovou čerstvou, velice čerstvou zkušenost s, já říct ortopedii, ale ne ortopedí, ortoptikou, kde jsem se taky setkala úplně s, jak bych to řekla, neúplně. Chováním, který bych jako očekávala od zdravotníka, hlavně zdravotníka, který dělá s dětmi, tak mě to docela zarazilo a říkala jsem si, jak vlastně člověk, když víte, že on vás potřebuje, ten, ten člověk, který jste, jakoby tu službu od ní, tak... A máte těch klientů hodně, vlastně si můžete vybírat, tak vám na tom jednom klientovi nesejde. Ale pokud jste člověk, který jednak vás ta práce baví, naplňuje a vážíte si každého klienta a chcete mu dát za sebe to maximum, tak prostě se budete chovat slušně a budete si chovat jako s pochopením pro individualitu toho daného klienta. Tak to platí podle mě napříč všema profesema vlastně i prostě taky narazíte v restauraci, která je myšelinská na číšníka nebo servírku, který budou prostě jako kdyby právě vstávali zadkem dopředu, tak je to to ve všech oborech, nechci to specifikovat na to zdravotnictví, ale s tou porodnící je to tak, že určitě tam narazíte na lidi, kteří budou fajn, ale i na lidi, který byste radši nepotkali. A to samý pokne udělení šesti nedělí. Většinou, co mám takovou jako zpětnou vazbu od maminek, dá se říct napříč Českou republikou, tak je ta, že porod dobrý nebo tam většinou ten problém jako není, ale pak to oddělení šesti nedělí, že u nás jako v České republice právě docela to šesti nedělí je pro hodně maminek, to oddělení toho šesti nedělí je pro hodně maminek, jako stresující, jednak vážení dětí, prostě je to pro ně všechno nový a třeba hned tam nenaskočí, tam materská intuice, hned to tam prostě není a potřebovali by nejlíp na to dítě návod, který samozřejmě s tím dítětem jako si neporodíte, ale... tak, tak je to pak pro hodně maminek tady to období stresující a když nenarezejí na člověka, na který jim chce pomoct a vysvětlí jim všechno v klidu, má na ně dostatek času, což tak je zase problém. Lidi nemají zdravotníci většinou jako čas na všechny maminky tak dostatečně, jako oni by potřebovali, tak je to pak problém. Takže já si myslím, že úplně ten výběr té, té porodnice, jako kde rodit, tak není tolik stěžení, jako to mít tam právě někoho svýho. A je jedná no jestli tam budete mít svoji porodní asistentku nebo svého lékaře, kterého znáte, ke kterému chodíte, nebo právě tu porodní asistentku, se kterou projdete celým těhotenstvím, pak porodem, šesti nedělím a vlastně se stane až takový jako kdyby element vaší rodiny, protože já musím říct, že mám aspoň to štěstí, musím se že měla jsem vždycky Skvělý maminky, se kterými jsme si sedli a se kterými si vlastně ještě dopisujeme teď i několik let po porodu, což je vždycky tak strašně hezký, nebo na sebe jako narazíme vždycky po nějaký době a máme si toho, co povědět, je to prostě takový jako spojení, který už vám nikdo neodpáře a vlastně i vzniklo takhle několik mých nových přátelství, který mám už teď něco několik let. Tak nikdy bych neřekla, že jako porodní asistentka si třeba k sobě do života vtáhnu lidi, který opravdu budou součástí toho mýho života a dost důležitou součástí a stanou se vlastně jednými jako z nejlepších přátel, tak je to jako zajímavý. Tak jenom k té vaší nejčastější otázce. Já si myslím, že. U Výběr té porodnice není stěžení, je hlavně stěžení to uh, mít tam někoho svýho, pokud opravdu jste ta maminka, která to řeší, která si prostě chce to pojistit, že všechno bude probíhat v pořádku a která se bude cítit bezpečně a v jistotě, že prostě si ji dostanete nejlepší péči. Samozřejmě ne každá, že na tohle to potřebuje, každá jsme jiná, není vůbec nic proti ničemu, si random vybrat porodnici, vůbec to neřešit, přijít rodit. jako zase neberte to tak, že když nebudete mít svůj porodní asistentku nebo svého lékaře, nebo někoho jako kdyby zaplaceného, protože je to nadstandardní služba, platí se za ní navíc. Takže s váma budou jednat tak zkusem hadru, jo, tak to zase jako nechci někomu křivdit, protože... Fakt bych řekla, že nikdy jsem se k ní nikomu nechovala vošklivě. Až teda musím říct, že na jeden případ. Který jsem si teda schovala trošku do jiný epizody. Ale já to teda tady řeknu. Jednou se mi stalo, když jsem byla těhotná, byla jsem podle mě ve třetím ve čtvrtém měsíci no byl to květ, no takže ve třetí čtvrtý měsíc a kdy jsem měla maminku po porodu porod krásný, proběhlo po všechno dobrý ale uh, pak bylo to sice trošku náročnější, ale to je jedino ale po porodu uh, ta paní mi nakopla břicho mně ten den nebylo moc dobře, protože mě asi do pátého měsíce fakt nebylo dobře uh, Nezvracela jsem, ale měla jsem opravdu jako hodně velký stav prostě kocovina Uh, all day, all night a, a nebylo mi dobře, ale i přesto jsem se pak jako snažila prostě nebýt na někoho jako vošklivá. Uh, někdy musím říct, že u těch nočních nebo hlavně ponoční vždycky k to bylo nejhorší. A, ale tady ta paní mě nakopla do břich, ale takovou silou, že já jsem odlítla ke stěně a hlavně ona tam u sebe měla metrového chlapa jako horu, který prostě z té postele nepomohl a vidí 150 cm malinkou holku <laughs> mě mám 150 centimetrů, 155, abych to jako přesněla. No ale vímte si, že prostě ženskou berete na tom lehátku, kde ji převážíte na to oddělení 6 nedělí a ona vás teď vší silou nakopne prostě do toho břicha, nebo tak ne, jako vší silou samozřejmě. Nehráli jsme tam fotbal, ale opravdu to nebylo příjemný, tak teď já úplně jsem se zamrzla a jako vyjekla jsem, že, já, že jsem těhotná, jakože prostě jako co dělá, nebo že jsem to nechápala. A teď ještě že jsem nechtěla, protože samozřejmě paní byla šitá a nechtěla jsem, aby, protože jí to taky podjelo, jak mě nakopl, prostě situace jako z filmu. A, a ten jí chlap jenom koukal a stál, jakože se nic neděje, takže já ještě rychle jsem prostě sice odlítla, ale chytala jsem ten, ten těžký, ten těžkej vozík, no hele do toho jsem křičela, prostě vykřikla, že jsem těhotná, jako co dělá, že prostě se začala bát, protože to těhotenství ze začátku nebylo jako úplně jednoduché. Tak teď, jak už o tom takhle mluvím, tak to je docela komická jako situace, ale v tu chvíli mi vůbec nebylo do smíchu ani do zpěvu. a to úplně jsem pak jako na tou paní kroutila hlavou a opravdu já měla z tu chutí tomu chlapovi něco říct, že on snad tí, jako nemůže pomoct, když vidí um, Že tam jsem já 150 centimetrová a s bříškem, no. Protože já už docela bych řekla, že jsem měla i brzo vidět břicho. Ona patra, paní se mě omlouvala, že to netušila a blablabla. A já potom mi to bylo líto, že jsem takhle vyjekla, ale já jsem se fakt tak strašně lekla tak to byla podle mě jedna jediná situace, kdy jsem fakt byla nepříjemná. Jinak často jsem trpěla na migrény dřív, takže já jsem prostě s migrénou uměla fungovat někdy lépe, někdy hůře, ale nikdy jsem na nikoho nebyla vysloveně. Když ten člověk se choval ke mně slušně, když nebyl na mě zprostej, protože i s tím jsem se setkala třeba, tak já na něj byla taky hodiná a neměla jsem potřebu se nějak povyšovat, protože... Kdo by měl potřebu? Nebo takhle, vím o lidech, který mají potřebu, jako to řídit a být tak trošku něco víc, ale já tu potřebu jsem nikdy neměla a nikdy mít uh, nebudu. By se asi musela změnit. Ale jenom co tím chci říct, tak uh, prostě myslím si, že i porodní asistentky, který potkáte v porodnici nebo lékaři, uh, oni vás nesnědí. Takže zase se nebá, jako že Ježíš Maria, musím si zaplatit svoji porodní asistentku, abych měla hezký porod. Ne, takhle to určitě není. Jako věřte mi. Zrovna včera právě na, tý, na, tý, na, tý, na tom očním jsem se setkala s maminkou, kterou jsem rodila před pěti lety, nebo čtyři čtyř až pět let, podle mě zpátky. A ona mi řekla, jak si hezky na mě vzpomíná a jak prostě tady rodila druhý dítě a úplně to nebylo tak jako fajn. A já jsem měla takovou radost a vlastně nebyla to žádná moje klientka, se kterou bych se domluvila jako na svý své profese, ale byla to úplně běžná maminka a mě to tak zahřálo u srdce, že vlastně po těch letech ještě na mě vzpomíná. A v porovnání třeba s druhým porodem, že o to víc se utvrdila v tom, že kdyby měla je rodit po třetí, tak rozhodně si to zařídí jinak a bude chtít tu svoji porodní asistentku. Ale zase, to je prostě jeden z příběhů, jenom co chci říct, že je prostě nebát se rodit v porodnici, neukousnou vás tam. Samozřejmě každý máme zkušenosti trošku jiný a já to taky trošku jinak vidím, ale zase prostě každý třeba nemá na to zaplatit za tu službu x tisíc, protože ano, je to nadstandardní služba, platí se třeba v rámci 10, 20, 30 tisíc za porodní asistentku, zase záleží, co v tom balíčku má, jestli tam má prostě ještě jako... Jednak tu 24-hodinovou pohotovost, dva týdny před porodem dva týdny po, po porodu, pak tam může mít různý předporodní kurzy, takže ta cena se odvíjí od toho a samozřejmě taky se to odvíjí podle let praxe a tak dále a tak dále. Do toho asi už plně bych nechtěla zabředávat, ale... Je to fajn mít svoji porodní asistentku nebo lékaře, nebo teda Dulu poptažmo. A ještě si mě teda často ptáte, což mě teď jako napadlo. Co je porodní asistentka, nebo kdo je porodní asistentka a kdo je Dula? Tak já bych v tom možná chtěla udělat trošku, trošku jako jasno. Porodní asistentka je prostě zdravotník. Je to člověk, který vystudoval vysokou školu, má to ukončený bakalářským studiem v dnešní době už podle mě, já nevím, třeba 10-12 let, možná, možná díl. A když to důla, je jenom vyškolený vlastně člověk, který by měl být matkou a není to zdravotník. Představte si, jakou, kdybyste si dělali prostě nějaký kurz, co vás zajímá, já to nechci přirovnávat, jakože teď mě napadlo šití, jo, nevím, proč mě napadlo šití, ale je to prostě jenom člověk, který prošel nějakým kurzem a je třeba sám maminkou, nebo měl by sám být maminkou a teď pomáhá, že nám se psychicky ladit na ten porod já teda musím říct, že s dulami jako. Nechci říct, mám negativní zkušenost, ale nemám úplně tak jako tu nejbáječnější zkušenost, protože většinou se mi stávalo to, že přesně ty duly zas, jako zasahovaly do kompetencí porodních asistentek a tam prostě pak je to špatně. Zase, vyloženě nechci tady prostě jako říkat nějaký jména nebo tak. To vůbec ne, ale. Nemyslím si, že tady v tom je jako jasno. Samozřejmě některé důležitě jsou fajn, i co já teď někoho sleduju někoho, někoho na Instagramu, tak taková jako Simona Lazary si myslím, ty to já jako nesleduji, ale jenom z důvodu toho, že prostě uh, myslím si, že uh, pak právě lehce člověk sklouzne k tomu, aby uh, překročil tu hranici inspirace. Takže jako vím o ní, že je jednak teda zdravotník, ona je zdravotník, takže má to fakt jako hozený podle mě dobrým, dobrým jakoby stylem a a ví, je to paní, je to dáma, která uh, už má něco za sebou, takže určitě ty její rady, ty její uh, postřehy jsou fajn a i ten přístup se mi hodně líbí tak to tady třeba můžu zmínit, Simona Lazary, tak ta je fajn. Mně přijde jako taková babička, hrozně <laughs> jako rozkošná. Ale uh, chtěla jsem k tomu říct to, že prostě často se setkávám s tím, že důly neplnějí tu svoji funkci, kterou by měly plnit a pak tam nastává ten problém a vlastně to do celého toho porodu jako vnáší nějakou negativní energii, uh, tím, že vlastně vy jste v tom postavení té rodičky uh, mezi jako dvěma mlňskýma kamenama, jo. Prostě teď něco jiného říká porodník, porodní asistentka, něco říká jiného Dula. Dula prostě není zdravotník, nerozumí tomu tolik, jako tomu rozumí opravdu ta porodní asistentka nebo lékař. Já se nikoho nechci dotknout, uh, ale prostě vy, když každý den se stkáváte s x porodama, a je to váš každodenní chleba, tak věřte tomu, že za těch x let máte tu zkušenost, jestli tenhle porod ještě půjde spontánně, anebo jestli už je to opravdu stav na císaře. A když se tam potom v kontrakcích a v bradykardii, kdy dítě má tep 60, háráte s dulou, o, o tom, zda udělat císařský řez, nebo neudělat císařský řez, tak prostě to by ve mně krve nedořezali. No já tady nechci být jako negativní, nechci, nechci aby to vyznělo jako proti dulám. samozřejmě. Mně se líbilo totiž jeden, jeden point a to je ten, že důla by měla být žena, která se stará o ženu od krku nahoru a porodní asistentka od krku dolů. Uh, to mně přijde hezký, protože důla by měla být opravdu ta psychická pomoc a porodní asistentka nejenom, že může být ta psychická pomoc, ale je ten zdravotník, který opravdu tomu ženskému tělu rozumí uh, v takový míře, uh, aby mohl vlastně zasahovat do toho porodu, mohl vyšetřovat mohl provádět ty úkony to opravdu dula není teď to prosím, pokud poslouchá nějaká dula není to vůbec nic proti vám není to nic proti tomu dulení, ale je to, je to prostě moje zkušenost z praxe a jako jsem tady zmínila třeba Simona Lazary se myslím, že je fajn dula, ale ona je teda zdravotník proto si myslím, že má ten zdravý pohled na, na tu věc, no tak to by byla další, jako koukám, už nehrávám hrozně dlouho, já se tady asi dneska chci vykecávat, já vůbec jsem nečekala, že ten podcast bude takhle dlouhý, ale um, ještě aspoň jednu věc, což je šestý nedělí, o kterém mi hodně píšete a právě to se hezky ukázalo, když jsme měli podcast s Tomášem Kvapilíkem, kde jsme mluvili uh, o tom prostě ovšem, co se týče jednak i porodu šestí nedělí, jaká je potřeba, příprava, tak pak mi právě od vás na to konto chodili různé příběhy o tom, že jste nečekali, že to bude takhle náročný to šestí nedělí, nečekali jste, že prostě miminko třeba bude tolik plakat, že budete muset budit na kojení, že jste si mysleli, že prostě miminko se bude samobudit, že budete s ním manipulovat, jako u, budete s ním umět manipulovat, bude prostě všechno najednou, jako, jako takhle, Já No a ono to tak není. Tak jenom k tomu chci říct, že každá z nás má to šestí nedělí úplně totálně jiný. Sice jsme pod vlivem těch hormonů, ale každá má, jsme jiné těhotenství, jiný porod, jiný průběh toho šestí nedělí na oddělení šestí nedělí. Máme každá jiné tělo, máme každá jiné miminko a proto je důležité jako první z ní to nesrovnávat se. Obklopit se opravdu lidma, kterým věříte, který vás dokážou nabít Neobklopujte se těma, který vás vybíjí a vysávají z vás tu energii toxické vztahy, které často my máme v našich životech. Tak ty vůbec jako šestí nedělí si nepouštějte pod kůži a nepouštějte si kamarádky, které jsou takhle toxický, protože to vám může ještě víc uškodit. Snažte se být opravdu jenom s miminkem a snažit se neřešit jako nic jiného, jenom sebe a to miminko. A hlavně. Právě to, jak mluvil o tom Tomáš, připravit se na to 6. nedělí, opravdu, že to nemusí být procházka růžovým sadem a není to strašení, Samozřejmě jsou ženy, které mají totálně krásný šestí nedělí, jako třeba Markéta Venena, se kterou jsme si o tom povídali v předchozím podcastu, ale někdo to může mít šestí nedělí, na který by si radši psa přál zapomenout a přál by si to vytěsnit z hlavy, protože ho má v mlze a absolutně neví, jak to dokázal přežít prosím, opravdu to neberte jako strašení, jenom to, že každá to máme totálně jinak a je potřeba, nebo myslím si, že by bylo fajn se o tom něco zjistit, jaký jsou možnosti, mít i třeba připravený kontakty na laktační poradkyni, nebo právě manipulace s dětma, to taky bývá jako často kámen, jako úrazu u u maminek A, a prostě vědět, kam šáhnout pro tu pomoc, když ji budu potřebovat, samozřejmě co nejvíce snažit napojit na to miminko a vnímat to, jaký ono nám dává signály, a podle toho se zařídit. Ale já bych sama byla proto, samozřejmě každá jsme nechci vůbec vám něco vnucovat, ale já bych byla proto, aby se lidé, aby lidé o tom nebo ženy o tom více přemýšleli a um, aby je to právě pak třeba nezaskočilo. No, uh, asi bych tímhle tím chtěla ukončit dnešní podcast. Já tedy já jsem nečekala, že opravdu bude mít přes 50 minut. Tak já doufám, že si z toho podcastu něco odnesete, že vydržíte takhle dlouho poslouchat, uh, protože já to stříhat asi nebudu. Protože už na to nemám vůbec absolutně čas. Takže dám vám to takhle v roverzi. <laughs> Omluvte mi nějaké moje přeřeky, což já i za normální okolností moc nestříhám, ale jak jsem teď dlouhou dobu takhle nemluvila, tak mi přijde jinak, že mluvím strašně rychle. A druhá, když prostě dělám to svoje, uh, 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 tak mi to hrozně odpuste. Doufám, že se vám podcast líbil, budu moc ráda za hodnocení v aplikaci Apple Podcast, budu moc ráda, když mi dáte na Instagramu vědět, co třeba vy byste chtěli dál v podcastech slyšet, protože budu se snažit teďkon vám dělat takový malý podcastíčky, vždycky jeden ten menší podcast, ale pak rozhovor s Insta maminkou nebo s nějakým hostem a pak zase malinký podcastíček o takovém tom všem mateřským, co znáte ode mě. Tak jo, tak já se s váma loučím, mějte krásný den, já koukám ven, že je tam můj úplně totálně Nádherně. já doufám, že budu mít ještě čas aspoň chviličku projít nebo proběhnout a nebo prostě zaběhám na běhacím pásu, ale ještě, že ho mám, protože je to můj naběť, tak prostě užijte si den a mějte se krásně.